0: Bienvenidos a Emprendedores Sociales. El podcast sobre iniciativas que buscan un mundo mejor para inspirarte y demostrar que tú también
1: puedes hacerlo. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Emprendedores Sociales, el podcast en el que te traemos a expertos y a emprendedores sociales para aprender de su experiencia y para ser la mejor versión de nosotros mismos, para poder fomentar un cambio positivo en nosotros, en nuestra familia y quizás a nivel global. Lo primero de todo, como siempre, presentar al equipo, estamos todos. Adri, Cabina29, Alfonso, Mateo y aquí Luis comentando. Y en el episodio de hoy hablaremos de nuevo eh, con, con Enrique Dans. Ahora después le introduzco de nuevo brevemente. Eh, hoy hablaremos de, de la emergencia climática en la que nos encontramos Obviamente también hablaremos de, de la situación del confinamiento y, y lo, y lo relacionaremos y, y hablaremos de la posibilidad que tenemos ahora mismo de revertir la situación eh, climática. También hablaremos de, de cómo se encuentran ahora mismo nuestros emprendedores, qué limitaciones tienen, qué oportunidades tienen. Y por último debatiremos sobre el compromiso social eh, que tenemos ahora mismo para contribuir a un cambio positivo tanto del planeta como de la sociedad entonces nada, hoy como, como bien he dicho tenemos el placer de nuevo de hablar con, con Enrique Dans voy a resumir brevemente su currículum porque me parece brutal eh, Bueno, Enrique Dans es profesor y senior advisor en innovación y transformación digital en el IE Business School además de profesor visitante en, en universidades como la Universidad de Oxford también es asesor de empresas y de startups consolidadas. Tiene numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. De hecho, fue incluido en la lista de los mejores influencers del año 2019 en el sector de negocios por la revista Forbes. Eh, tiene un blog... Eh, bueno, A nivel divulgador, me parece que su labor es espectacular. Tiene un blog sobre tecnología y negocios que se llama Enrique Dance, además de publicar en, en revistas y periódicos. Y este blog es uno de los más populares a nivel mundial en, en, de habla hispana, ¿no? En sector, en tecnología y negocios. Y bueno, también tiene muchísimos seguidores en redes sociales como LinkedIn con 117.000, Twitter con 270.000 y nada, seguramente me deje cosas, pero <ríe> eh, tiene un currículum muy muy dilatado. Bueno, bienvenido Enrique de nuevo. Muchas gracias sí. por estar aquí otra vez
2: con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Encantadísimo de que me volvéis a invitar.
1: <risa> bueno, eh, como he dicho, vamos a hablar de, de la emergencia climática. En tus últimos artículos, que he estado echando un vistazo, hablas del futuro después del confinamiento y planteas una pregunta, que es ¿a qué normalidad volver? Entonces explicas, en ese sentido, la necesidad que tenemos la oportunidad de, de darle la vuelta a esta crisis climática. De hecho, ahora mismo pues, hemos visto que que hay esperanza, ¿no? Hay datos esperanzadores porque hemos visto que se ha reducido, por ejemplo, los niveles de contaminación. ¿Tú crees que, que revertiremos esta situación? ¿Crees que hay solución? ¿Cómo podemos hacerlo? Quizás con ayuda de la tecnología.
2: No, no creo que lo hagamos. No creo que lo haga la gente como yo. No creo que lo haga la gente de mi edad, creo que os toca a vosotros. O sea, creo que, que la responsabilidad ahora es vuestra. Si os fijáis, lo que, lo que nos ha demostrado esta, esta pandemia y, la, y el periodo de confinamiento tan duro por el que estamos pasando, eh, lo primero que nos ha demostrado es que se puede hacer. O sea, si tú paras completamente la, la actividad, eh, en muy poco tiempo tienes cielos limpios, en muy poco tiempo tienes eh, eh, muchísimos menos problemas de, de, de niveles de, de, de contaminantes, etc. ¿no? En muy poco tiempo la naturaleza es capaz de no digo de regenerarse, pero sí de dar señales de, de que lo puede hacer. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que, que hombre, Lógicamente lo que no podemos es parar toda la actividad económica, porque pues, fundamentalmente de que vivimos. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que si, lo, si lo pensáis, lo, lo que hemos hecho es pararlo todo, detenernos, eh, hacer un, un reset completo de la, de la actividad económica, ¿por qué? ¿Eh? Lo hemos hecho fundamentalmente para proteger a la población más de riesgo, que son los mayores. Pues la gente de, ¿no? de cierta edad, que ya tienen otras dolencias, que tienen tal, la mayor parte de, los, de las víctimas de, de la epidemia de, de COVID-19 son gente mayor. ¿no? ¿Qué hicieron ellos cuando les pedimos que, que parasen su actividad y que, y que repensasen cómo consumían y cómo hacían otras cosas para poder asegurarnos que, ten, que tendríamos un futuro? No, pues no hicieron nada. No vimos, a, no vimos a la gente de cierta edad decidir utilizar menos plásticos o renunciar a sus vehículos de, 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 de motor, con motor de explosión o cambiar su calefacción de carbón por una calefacción eléctrica. no Todos dijeron, uy, sí, ya un día de estos sí, sí eso, ¿no? Oye, qué curioso, ¿no? O sea, nosotros nos hemos sacrificado para protegerlos a ellos. ¿Qué tenemos que pedirles ahora? ¿Eh? Habrá que pedirles que se sacrifiquen para protegernos a nosotros. Es decir, la gente de vuestra edad es la que tiene en este momento menos claro el futuro, porque seguramente la, la, el, el, la emergencia climática no vaya a pegar de una manera brutal. Vamos a ir notando cada vez más problemas, ¿no? cada vez más catástrofes naturales, cada vez más inundaciones, más huracanes, más plagas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero no sé, seguramente a mí me dé para jubilarme todavía ahora vosotros no lo tengo tan claro entonces yo creo que, que la esperanza está en lo que hagáis vosotros en que vosotros seáis activistas
1: ahí. Sí, sí, totalmente yo creo que, que la economía ¿no? a lo largo de la historia pues sabía que podía afectar negativamente al, al planeta pero como no veía las consecuencias y le importaba pues la economía pues seguían y ahora todos estamos viendo las consecuencias y como, como mencionas en tu blog estamos en una emergencia climática entonces claro, ahora pues pensamos todos los jóvenes porque es nuestro futuro y yo creo que, que ahí la tecnología puede ayudarnos mucho no, en ese sentido
2: Muchísimo. Eh, la computación Muchísimo.
1: cuántica, por ejemplo sí. la inteligencia artificial, la impresión 3D creo que son oportunidades importantes para, para revertir esta situación si es posible uh -huh. todavía
2: Sí, lo hemos sensorizado todo, tenemos sensores por todo el planeta y donde no los tenemos los podemos poner y podemos algoritmizar prácticamente todo, ¿no? saber qué ocurre cuando alguien emite aquí o allá. ¿Por qué diablos medimos la economía por un factor tan tonto como el Producto Interior Bruto? El Producto Interior Bruto es un agregado que no mide nada de lo que vale la pena medir, habría que tener indicadores algorítmicos de toda la actividad humana y saber qué es lo que estamos haciendo en cada momento y qué es lo que está perjudicando. ¿no? ¿Por qué diablos resulta que no se paga por contaminar? O se paga poquísimo por contaminar. ¿no? Si no metes ese coste dentro, del, dentro de los, de, de, del coste de los productos, dentro del precio de los productos, la gente consume lo más barato, lógicamente. muchas veces lo más barato es lo que más contamina. ¿Por qué seguimos buscando una economía de competitividad pura y dura en la que estamos generando desigualdades brutales? ¿no? Todo eso tiene que cambiar. Pero eso no va a cambiar. Eh, seguramente no va a cambiar en mi generación, tiene que cambiar en la vuestra.
0: Sí, exactamente. Además, eh, ¿no, Enrique, como comentábamos en el otro episodio sobre la flexibilidad mental también y demás, ¿no? Entonces, eh, hay, y siguiendo en el tema este de la sostenibilidad y tal, muchísimas startups y empresas. Eh, están siguiendo este camino ¿no? de crear de crear nuevos, nuevos proyectos, nuevas ideas ¿no? que sean sostenibles para el medio ambiente. Y según tengo entendido yo, eh, muchas de estas startups no pueden acogerse a las medidas eh, del gobierno que le da eh, tanto para autónomos como para empresas. Entonces, tú, Enrique, personalmente, que asesoras, eh, como hemos dicho, a varias startups, ¿qué opinas de la situación actual de los, de los emprendedores en este aspecto y qué limitaciones... Eh, pueden tener eh, en estos momentos de crisis
2: económica. Sí, en este momento lo que ocurre es que se congela todo, se hiberna la economía y una startup muchas veces el problema que tiene o el principal problema que tiene una startup es de recursos para continuar eh, al día siguiente. ¿no? Son, son compañías que tienen una, una carestía de recursos muy importante. Eso en muchos casos hace que las startups se dediquen a intentar generar pues eso, ayudas variadas, préstamos participativos, hay que tener cierto cuidado con eso. Tener cierto cuidado porque al final muchas startups acaban convirtiéndose en máquinas de buscar ayudas y eso les distrae de lo que era lo que querían hacer realmente, de lo que era su objetivo. Oye, mi objetivo es aportar valor de esta manera. Mi objetivo no es conseguir el préstamo de, del FedETI o conseguir el préstamo de no sé quién o de, o de o llegar a que. No sé". no, ni siquiera. Mi, mi objetivo ni siquiera es conseguir un inversor. Mi objetivo es que el inversor quiera venir. Y eso es gracias a, o sea, es cambiar la relación causa-efecto. ¿no? Tú no tendrás ningún problema para atraer inversores si tu propuesta de valor es fantástica. ¿no? Por lo tanto, te tienes que centrar en que tu propuesta de valor sea fantástica. Ya los inversores ya vendrán. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tomarse una hibernación de la actividad como una oportunidad para pensar las cosas para tal, para oye, pues estamos confinados, necesitamos menos dinero para mantener nuestra actividad, dediquémonos a, a reconceptualizar y a, y, a, y a analizar bien nuestra propuesta de valor y ver si es efectivamente nos estamos manteniendo fieles a lo que queríamos hacer.
0: Sí, efectivamente, centrarnos en nuestro propósito de la startup o de la empresa y centrarse en aportar valor, no centrarse en la financiación de tal, en la financiación de tal, o en el préstamo de tal, ¿no? efectivamente.
2: Y, y otra bien. cosa muy curiosa, y en contarlo, porque muchas veces, muchas startups lo que hacen es creerse eso de que lo que hay que hacer es volar por debajo del radar, ¿no? el famoso fly under the radar, ¿no? y en realidad lo que tienes que hacer es contar lo que estás haciendo. Mucho. O sea, tener un diario de mi, diario del emprendedor en el que en una página pública voy contando todo lo que hago, eh, con quién hablo, cómo cambia mi idea, cómo evoluciona, eh, qué inversor entra, por qué, etcétera. ¿Por qué? Pues porque eso lo que hace es que el día, yo, el día que lanzo mi producto, mi producto mínimo viable o mi servicio o lo que sea, la gente puede googlear, encontrarme y tener una cierta idea de quién soy y de cuál ha sido mi trayectoria. Y eso construye confianza. ¿no? Muchas veces estos momentos de, de inactividad, de congelación, de, de confinamiento, son una buena forma de pensar, oye, ¿cómo vamos a contar nuestra historia? Sitúate en... ¿Cómo va, cómo, cómo va a contar mi historia un profesor de una escuela de negocios dentro de 10 años cuando analice mi caso? ¿no? el caso de este emprendedor que hoy en día es millonario, ¿no? pues oye, créetelo y cuéntalo, y cuéntalo bien, cuéntalo como una historia que merece ser contada, créetelo, ¿no? entonces muchas veces es bueno pensar en eso, en la comunicación.
0: Sí, efectivamente, en darle publicidad desde prácticamente el momento en el que tienes la idea, porque muchas personas, y yo creo que es una mentalidad arreglada en cierto tipo de sector o en cierta gente, de, de, de callarse hasta que no tengan la propuesta definitiva para para mostrarla, para que no le copien, etcétera, y yo creo que, es, que no es la idea, como bien dices, la idea es centrarse en aportar valor porque lo, lo presentes más tarde o, o, o antes, te van a poder copiar igual, efectivamente, y si lo mejoran, te van a superar en la competencia, entonces, efectivamente, no centrarse en eso, sino en la propuesta de valor y dar publicidad a tus proyectos e ideas, y, y ya eh, cerrando este aspecto del emprendimiento y las startups eh, en sostenibilidad y tal, eh, qué oportunidades crees que tienen los emprendedores en estos momentos y cómo pueden aprovechar estos avances tecnológicos en concreto para dar valor y aportar valor a la sociedad y poder recibirlo.
2: Yo creo que tienes que pensar en cuáles son las mayores discontinuidades. La principal discontinuidad que vivimos en este momento, evidentemente, es la, es la pandemia ¿no? y el confinamiento y todo esto. Pero esa, esa discontinuidad proviene de donde proviene. Proviene de una emergencia climática, proviene de estar metiendo el dedo en el ojo a no sé cuántos animales salvajes, proviene de... de... Entonces, ¿qué, ¿qué nos va a provocar esta, esta discontinuidad? Pues que haya muchísimas compañías que hacen cosas de una manera determinada que tengan que cambiar como las hacen. Entonces, ahí te van a surgir un montón de oportunidades. Otra discontinuidad, pues eh, Machine Learning. Para mí, Machine Learning... El, 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 inteligencia artificial y lo que va a ser capaz de hacer una máquina, es una gran discontinuidad. Empieza a pensar todas las grandes compañías o compañías de todo tipo que hacen determinadas cosas, cómo las van a hacer cuando Machine Learning aparezca como una forma optimizada de, de, de automatización. ¿no? Empieza a pensar en todos los nichos que se abren ahí. Entonces yo creo que la idea es encontrar una discontinuidad, estudiarla bien, hacerte razonablemente experto en ella y a partir de ahí dedicarte a probar cómo afecta a otras cosas. Reinventar la propuesta de valor de esas otras de esas otras industrias en función de eso en lo que tú te has hecho un experto.
0: Sí, exacto. En reinventar esa propuesta de valor a través de mejorar algo que haya o, como bien has dicho, de crear tú algo y aportar valor y darle publicidad a esa idea que tú que tú estés haciendo. ¿no? Uh -huh.
3: Me ha gustado mucho unos temas que se han tratado, ¿no? Y que ha contado Enrique, por ejemplo, sobre, sobre el PIB, ¿no? De, y, y yo me planteo, voy a, voy a decir aquí algunos temas, luego me gustaría abrir un debate, ¿no? El primero es hasta qué punto, eh, hablando de oportunidades y emprendimiento, los países están midiendo su riqueza a través de su PIB, de su Producto Interior Bruto, o sea, a través de su producción, en un momento en una economía en la que casi no se puede crecer más. ...en la que va a haber un decrecimiento... ...creativo pero un decrecimiento... ...pues seguimos insistiendo en el antiguo paradigma... ¿no? ...de medir la producción... Sí. ...en vez de medir el valor añadido que aportamos... ...en vez de medir la salud mental de los ciudadanos... ...en vez de medir la calidad de vida pues seguimos constantemente ¿no? en, en medir la producción y el crecimiento y el constante crecimiento. ¿no? Y otro punto muy interesante es el, el cuidado del planeta. no Decía Enrique, los jóvenes son los que eh, son responsables y protagonistas de que a partir de ahora cuidemos al planeta. Y bueno, yo que estoy en algún grupo de Fridays for Future no y me interesa esta naturaleza, cada vez estoy eh, bueno, pues siendo muy más bien, consciente bien. De, que, de que todos somos seres vivos en cierta manera. Eh, entonces, eh, bueno, cada uno tenemos un nivel de conciencia diferente, pero, pero creo que todos sentimos en cierta manera. No me voy a meter tan tan espiritual, pero mi punto de vista es que es que al fin y al cabo el planeta no va a desaparecer. El que a lo mejor desaparecemos somos nosotros. Entonces me hace mucha gracia cuando decimos, no, es que hay que cuidar el planeta. Sí, sí, pero no hay que cuidar el planeta porque el planeta vaya a dejar de existir. Es porque a lo mejor los que dejamos de existir somos nosotros. El planeta va a seguir. El planeta es mucho más inteligente. El planeta es el mayor ser vivo. Se cuida solo. Es autónomo, no funciona solo. Nosotros no. Y nosotros queremos crecer, pero a toda costa. ¿no? Y, y dicho esto, me gustaría aplicar todo esto a... Bueno, al emprendimiento, ¿no? Que para eso estamos aquí, para eso es nuestro podcast. Y entonces eh, me gustaría preguntarte, Enrique, y bueno, abrir también un, un pequeño detalle, un pequeño debate sobre eh, las oportunidades de los emprendedores enfocados a esta sostenibilidad, ¿no? Este cuidado del planeta o este generar un impacto positivo en la sociedad. Es decir, ¿Cómo podemos aprovechar estas oportunidades? Y segundo, ¿hasta qué punto es nuestra responsabilidad de los emprendedores? Porque, bueno, me gustaría empezar aportando mi, mi, mi opinión o ¿no? inspirando un poco con el ejemplo. Por una parte, creo que, que existe un, un gran futuro que es eh, empresas sostenibles, que cada vez estamos habiendo más, empresas sociales, eh, pero ¿desde dónde lo hacemos esto? Porque si lo hacemos desde un punto de vista para vender, no es auténtico y tampoco cala, porque no es sincero. Eso por un punto, pero si realmente como propósito de la compañía o de la sociedad o de la empresa es realmente apoyar un cambio y aportar valor, es decir, atender necesidades, solucionar problemas y en el proceso o en el fin en sí mismo generas un impacto positivo, ahí es donde creo que sí que tiene sentido, ¿no? Tiene un propósito. Pero también creo que no es solo eh, responsabilidad de los emprendedores este cambio de sostenibilidad. Es decir, los emprendedores tenemos lo que tenemos, ¿no? yo he aprendido tres startups y, y ahí estoy, pero claro, es como Alfonso contra el mundo, no, no puede ser. no Y creo que el impacto y el cambio de la sostenibilidad empieza por los individuos, ni siquiera por las empresas y ni siquiera por los gobiernos. In empieza por cada individuo, por cada persona, decidiendo qué consume, decidiendo quién vota, decidiendo qué hace, decidiendo si recicla, decidiendo qué hace en todas sus decisiones de su día a día. Bueno, ese es mi punto de vista, no es ni mejor ni peor, es uno más. Y quería preguntar, Enrique, ¿qué es lo que piensas? Y mis compañeros Luis y Mateo también me gustaría saber vuestra opinión.
2: Yo totalmente de acuerdo con lo de votar con el bolsillo. O sea, votamos con el bolsillo constantemente y cada consumidor vota con el bolsillo. Disiento eh, un poco en lo de que si lo haces para vender no funciona. Yo creo que hay que hacerlo para vender. O sea, vender tiene que ser la demostración de tu éxito. Hacerte rico mmm, es, es una cosa que, oye, pues la puedes hacer simplemente por el hecho de hacerte rico o por el hecho de convertirte en caso de éxito, en ejemplificar. Si tú eres capaz de montar una empresa de moda, como montó eh, EcoAlf, por ejemplo, o Patagonia, me da igual, o sea, y, y eres capaz de montar esa empresa mmm, reciclando plástico, hace, trabajando con tus proveedores de una manera ética y sostenible, con tus trabajadores, etcétera. oye, y te haces rico. ¿qué estás haciendo? Estás demostrando que hay otra forma de hacer las cosas. ¿no? Y el que te hayas hecho rico, pues simplemente permite que puedas reinvertir en otras cosas o ayudar de otras maneras. Entonces, ningún complejo a la hora de vender, ningún complejo a la hora de hacerse rico. Pues genial. Si, si tu emprendimiento funciona y vende, mucho mejor que si no vende, porque si no vende va a tener una vida muy corta y va a poder influir mucho menos. ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es ser capaces de, de, de generar ejemplos ¿no? Y, y sobre todo en vuestro caso necesitáis mucho ejemplo porque eh, en muchos sentidos hemos venerado simplemente el que se hacía rico y no nos hemos fijado en cómo se hacía rico muchas veces.
3: Muy interesante y además que parece que tenemos como un, un concepto negativo del dinero de vender, ¿no? Y yo uh -huh. bah, creo que para nada el dinero es... es para yo le llamo que es un tipo de energía ¿no? nosotros cambiamos nuestro tiempo por nuestro dinero o nuestro esfuerzo nuestra motivación nuestro entusiasmo y entonces nos, como nosotros aportamos valor después de aportar valor de crear valor entonces recibimos una recompensa que puede ser a través de otro tiempo de una materia o en este caso de dinero ¿no? y, y totalmente de es acuerdo es con, un, con enrique es un... ¿no?
2: Perdón, es un indicador, pero es uno de los indicadores. De la misma manera que hemos criticado que los países midan su riqueza con el PIB, nosotros no podemos ser tan simplistas y evaluarnos a nosotros por el dinero que generamos. ¿no? Tenemos que evaluarnos por el dinero que generamos, más otra serie de indicadores, como el felices somos si estamos cumpliendo con el medio ambiente o con, si la gente que nos rodea pues, está más o menos feliz. ¿no? O sea, hay una serie de indicadores, el dinero solo es uno de ellos. 100%,
3: ¿no? es, una, es una dimensión más y, y totalmente, mm -hmm. también hay que tener en cuenta la salud, el tiempo que tenemos de nuestro tiempo libre, ¿no? pero a mi punto de vista es me gustaría romper con la estructura mental de que vender es malo, porque vender es ayudar, es decir, para mí una venta que no estás ayudando no es una venta, una venta es aportar valor, por tanto, <risa> efectivamente no tengamos miedo a vender nuestra empresa, a vender en nuestro servicio, en nuestro producto, siempre y cuando esté aportando valor, pero es que es lógico, porque si no aporta valor no se va a vender en sí mismo, es cuando intentamos vender algo que no se necesita, pues al final no acabamos vendiendo, ¿no? No sé, Luis, quería, creo que eso aportar
1: una, una cosilla. Sí, 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 yo creo que justo ahora es el momento para romper el paradigma y decir que con una empresa social eh, puedes ganarte la vida y si quieres también puedes hacerte rico. De hecho, yo pienso que hay mucho talento no en todos los sectores, en finanzas, en derecho, en bueno, en todos los sectores. Y yo creo que si cogiéramos todo ese talento y lo enfocáramos en, en iniciativas sociales, medioambientales, llámalo empresas sociales que pueden ganarse la vida perfectamente haciendo esas cosas, pero que se enfoquen en resolver problemas sociales, yo creo que todo ese talento unido sería brutal, y de hecho como, como ha dicho Enrique eh, anteriormente hay plat las plataformas de código abierto en ese sentido, para unir talento, pues creo que nos dan unas posibilidades exponenciales para, para poder hacer soluciones interesantes, y luego yo por ejemplo hoy también en mi, he visto por pues, redes sociales una iniciativa muy interesante que se llama exoalliance.org, que básicamente lo que buscan es inspirar a gente a desarrollar soluciones exponenciales a problemas globales. Es internacional, funciona con coaches y me parece muy interesante. Ha salido ahora con el coronavirus y a ver qué, qué consiguen. Eh, así que nada, yo en mi punto de vista es ese, que juntos, enfocados, podemos hacer grandes cosas.
2: El pensamiento exponencial es un, es un tema muy interesante. O sea, es uno de los principios de innovación de Google. Los nueve principios básicos de, de, de innovación de Google es no pienses en, en 10%, ¿eh? mejorar un 10%. Piensa en mejorar un 10 por ¿eh? un exponencial. ¿no? Entonces, eso se puede aplicar a un montón de cosas. Pero, en general, los, los principios de innovación de Google son muy interesantes. Si les echáis un vistazo, ya veréis. Yo los uso como ejercicio de clase muchas veces. ¿Cómo montaríais un principio de este tipo en, en una compañía vuestra?
0: Sí, Enrique. Yo personalmente los conocía y, y les voy a hacer un vistazo porque, porque son muy interesantes, como comentas. Y, y añadiendo un poco a lo que decías todo, Luis, Alfonso y Enrique, eh, estoy de acuerdo en el, que el en el que el tema de las ventas eh, no es algo malo, romper ese paradigma, como decimos, de que las ventas son porque es algo malo, porque las empresas son malas, el empresa es malo. No, eh, esa venta y ese caso de éxito viene dado por el dinero. Entonces, cuando tú aportas valor, tienes que ser capaz, ya sea por una empresa social o cualquier tipo de empresa, en este caso, como estabas hablando de sostenibilidad, pues por ejemplo, empresas sociales y que mejoren el medio ambiente. si tú eres capaz ¿no? de aportar valor, también tienes que ser capaz de capturar ese valor, porque sin ser capaz de capturar ese valor, no vas a poder pues, vivir, al fin y al cabo, como decía, decías, pues, mantener tu salud, mantenerte en tus relaciones, etcétera, ¿no?
2: Y sin ánimo, sin ánimo de lucro no implica, no implica sin, ánimo, sin ánimo de ingresos, porque si no hay ingresos no eres capaz de mantener tu actividad.
0: Efectivamente, totalmente de acuerdo. Y si nadie tiene más ninguna reflexión que decir, eh, vamos cerrando por aquí el podcast. Y nada, Enrique, eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros de nuevo en otro episodio, que, que es un auténtico honor. Y para todos los oyentes que no le conozcáis, que os no que porque serán pocos, eh, le podéis encontrar en su blog enriquedance.com y en Twitter, arroba enriquedans y os invito a que leáis su blog porque es bestial y, y nada, muchísimas gracias a todos, Enrique, muchas gracias
2: En Twitter no es Enrique Dance Enrique Dance lo tengo porque, porque lo conseguí en algún momento pero el que uso es edans, arroba edans
0: Vale, en Twitter es edans, correcto entonces pues, le seguimos ahí y nada, muchísimas gracias a todos que recordar que nos podéis seguir también al podcast Estamos en Instagram, eh, arroba Podcast Emprendedores Sociales FM. Estamos en Facebook con Podcast Emprendedores Sociales. Estamos en LinkedIn, Podcast Emprendedores Sociales. Estamos en Twitter ahora con arroba Podcast Emprende. Estamos en Telegram, Podcast Emprendedores Sociales. Y en todas las plataformas de audio, Spotify, iBox, Google Podcast. Y recordad, nos podéis mandar todo vuestro feedback, todas vuestras sugerencias, dudas, consejos, etcétera, a nuestro correo Podcast Emprendedores Sociales, gmail.com muchas gracias y a disfrutar
1: una producción de cabina 29